0: Bienvenido a un viernes más de Espero Que Te Quieras. El día de hoy voy a compartir contigo un tema que en este momento justamente mi vida está teniendo muchísimo significado. Entonces es un episodio muy especial para mí y pues te quiero compartir esto que está pasando en mi vida en este momento. Pero antes de darte esta noticia o compartirte esta decisión que tomo tomado en mi vida, te quiero contar que... Hace dos episodios, uno antes de la meditación, eh, te compartí una reseña sobre un, un libro que se llama El Millonésimo Círculo y te compartí que estaba tomando una certificación para ser guía de círculos de mujeres. Pues bueno, las clases oficialmente ya terminaron y todo este mes de noviembre empezamos con las prácticas. Una de mis tareas o uno de mis retos para poder graduarme de esta certificación es que tengo que formar tres círculos de mujeres, tengo que facilitar tres círculos de mujeres y pues ya tengo las fechas, justamente las lancé el día de ayer, hoy es 4 de noviembre, entonces bueno, el primer círculo va a ser el 8 de noviembre del 2022, el segundo círculo va a ser el 15 de noviembre del 2022 y el tercer círculo va a ser el 22 de noviembre del 2022. El primer círculo vamos a hablar y vamos a compartir sobre amor propio. Le puse de nombre la magia del amor propio. En el segundo círculo vamos a hablar sobre el control de esta prensión que tenemos sobre el control y qué cambia cuando lo empezamos a soltar y empezamos a fluir. Y en el tercer círculo vamos a hablar, tiene que ver mucho con el tema de este episodio, de perseguir nuestros sueños, de confiar en nosotros mismos y perseguir nuestros nuestros sueños, poner toda nuestra energía en cumplir nuestros sueños. Y creo que una de las cosas más importantes es precisamente eso, ¿no? Confiar en nosotros. Así que si estás en la ciudad de Tijuana pues te invito a que vayas a mis redes sociales. Este, eh, me encuentras como espero que te quieras. Ahí puedes ver la información de los círculos. Tienen cupo limitado, pero hay espacio. No te preocupes por eso. Si no, de todas formas, después voy a abrir más fechas para más círculos de mujeres. Pero estoy muy emocionada por este nuevo proyecto y pues te invito a que formes parte de él. Van a ser presenciales, así que va a ser un espacio sagrado en donde compartamos muchas cosas y pues... Unas con las otras, sanemos. Está abierto para todas las mujeres de todas las edades, así que estás más que invitada. Y ahora sí, vamos a empezar con el tema de este episodio. Pues mira, yo ya te he compartido en episodios pasados que pues yo estudié la carrera de Derecho y pues desde que terminé la carrera me he dedicado en ese ámbito profesional, en la oficina, en el lugar en donde estoy, es un despacho de abogados, y ya tengo ahí, en febrero cumpliría 11 años. Pero desde que inicié con todo este trabajo de autoconocimiento, de transformación, de empezar como a a descubrirme a mí misma, conocerme, Empezar a escucharme desde dentro, no escuchar desde fuera, desde lo que la sociedad me decía, lo que mi familia me decía, lo que la gente cercana me decía, lo que mis amigos me decían. Pues ha sido como descubrir a otra Elisa. Ha sido como darme cuenta que no conectaba tanto con la persona que yo estaba pues diciendo que era, ¿no? O como la persona que estaba viviendo mi vida. No conectaba con esa persona que estaba viviendo mi vida. Y dentro de una de las cuestiones más importantes que engloban nuestra vida, creo que es el ámbito profesional o el ámbito laboral o el ámbito que nos retribuye económicamente y nos da esta estabilidad para poder generar ingresos y para poder vivir y para poder, pues, comer, tener un techo y hacer lo que queramos hacer, ¿no? Pues, um, te comento, durante todo ese tiempo, pues, yo ejercí mi carrera. Yo desde que inicié mi carrera nunca estuve segura de que era lo que quería. Fue más bien como en el momento sentir la necesidad de entrar a, a ese lugar porque tenía un trabajo que tenía que ver con la carrera de derecho. Entonces, pues, decía, pues, ya estoy aquí, ya estoy generando dinero, en este momento necesito dinero. Entonces, pues, es como el camino fácil, ¿no? Y obviamente, pues no había tenido como ese trabajo de, de autodescubrimiento y de conocimiento de mí misma. Bueno, pues cuando iniciamos con todo este recorrido y todo este camino de iniciar el podcast, de empezar a compartir temas que tuvieran que ver con pues mi transformación y la transformación de todos y nuestro crecimiento personal, eh, con todos los invitados que hemos tenido aquí, con todas las herramientas que yo he adquirido por fuera, en libros, en podcasts, con personas especializadas en diferentes áreas, pues me he ido, como te decía, conociendo más. He ido conectando más con eso que me emociona, con eso que me apasiona, con eso que realmente siento que es mi don o mi mi habilidad. Eh, Cada vez me he ido alejando más de mi profesión, de mi carrera, de eso a lo que me he dedicado por mucho tiempo y por muchos años en mi vida y cada vez me sentía más, más desconectada tenía ya unos dos, tres años con esta idea en la cabeza de ya no quiero estar aquí pero no, na- no nada más no quiero estar aquí en esta oficina, en este trabajo en este lugar, sino ya no quiero estar aquí en este ámbito, en este mundo de abogados, en este mundo de, de leyes, de tanta cosa que la verdad no conecta conmigo en ese momento, pero los miedos la falta de confianza, el qué voy a hacer, ahora cómo voy a dedicar, cómo voy a empezar desde cero, el no confiar en mí, y si no soy tan buena, y si no es tan aceptado, pues obviamente me hicieron, pues no hacerme caso, no escucharme. Y esa vocecita que me decía, ya no estés aquí, ve por tus sueños, sigue tus sueños, lucha por ellos, estaba, estaba constantemente y me frustraba mucho, mucho. Muchos días llegaba de malas eh, de trabajar. Muchos días me despertaba de malas diciendo, hoy tengo que ir a la oficina, hoy otro día más. Cualquier cosa que me daban de, de tareas de trabajo, pues la verdad es que no los hacía con mi máximo. Eh, y me sentía yo misma mal conmigo por no ser responsable, eh, como sé que lo pudiera ser, por simplemente cumplir y, de, y dedicarme nada más a eso. Me sentía mal conmigo, Porque me estaba siendo a mí misma infiel de cierta manera. Y también pues estaba ocupando un espacio en ese lugar, en esa oficina. Que pudiera ocupar a alguien más y sacarle muchísimo más provecho. Y todos estos miedos de, pero si me voy de aquí, ¿qué voy a hacer? O sea, mi, mi estilo de vida al que estoy acostumbrada. Pues ya no va a ser, ya no va a poder ser, ¿no? Al menos por ahorita. Entonces, ¿qué voy a hacer? Todo eso estaba en mi cabeza, como todo este miedo a la incertidumbre, todo este me- miedo a no tener el control, estaban muy latentes, están todavía, no te voy a negar. <risa> Pero cada vez me sentía más inconforme en ese aspecto de mi vida. Cada vez me sentía menos conectada, como te digo. Y pues el aspecto laboral es una parte que ocurre, Ocupa gran espacio en nuestro tiempo. La mayor parte del día eh, se la dedicamos a estos espacios. Entonces yo misma me decía... Ok, bueno, aquí pues ganas bien. O sea, ganas lo, lo necesario para tener el estilo de vida que quieres. Eh, pero pudieras ganar mucho más. O sea, mucho más. Y no lo estás haciendo porque no te gusta. Entonces ahí ya te estás autosaboteando de alguna u otra forma. Dices que estás aquí por el tema económico, pero no estás creciendo tampoco aquí. Y te estás limitando de poder crecer en lo que realmente dices que te gusta, en lo que realmente ahorita te, ap- te apasiona y con lo que te sientes conectada. Eh, recuerdo que este año entré a la oficina, era enero y estábamos en el comedor de la oficina varios compañeros de trabajo. Y les dije, este va a ser mi último año en PBH. No sé cómo, no, no sé qué va a pasar, no, no tengo idea, no lo he planeado, pero este va a ser mi último año porque no creo aguantar un año más. Y cuando ya se empieza a acercar finales del 2022, empiezo como a cuestionarme que ay, eh, pues ya se está acabando la fecha que dije que iba a estar aquí y pues no me veo como lista, para dar ese cambio, ¿no? para hacer ese cambio y para no estar aquí, para no seguir aquí, o sea ya va a ser enero y qué voy a hacer, eh, entonces bueno me fui de viaje, me fui a Querétaro a, en, a mediados de octubre, no sé qué pasó en ese viaje, no sé qué cambió en mí porque de verdad te lo juro que yo no iba con esa intención como de auto de una introspección con relación a este tema. De hecho, ese viaje estuvo muy bonito porque fue sin expectativas, fue sin planear nada, fue completamente dejarme fluir porque es una de las cosas en las que estoy trabajando eh, y confiar en las cosas como salieran y abrazar y aceptar todo lo que viniera de ese viaje. Y la verdad fue un viaje muy bonito, fue un viaje muy lindo, me sorprendió demasiado. Y cuando regresé de ese viaje, ahora sí, de verdad, que ya, ya no aguantaba ir a la oficina. Y dije, no, es que ya no aguanto, no voy a aguantar otro año así. No voy a aguantar estar otro año quejándome, otro año insatisfecha, otro año inconforme, otro año queriendo estar en otro lugar. Y hace como unos dos meses, dos meses más o menos, como por septiembre yo creo, estaba platicando con una amiga, con Sara y Hermosa, que grabé episodio con ella hace poquito. Y me estaba diciendo que iba a entrar a estudiar la carrera de psicología y me estaba compartiendo la información. Y yo tengo un par de años queriendo estudiar la carrera de psicología. Pero no me animaba porque decía, pues es que a qué horas, no tengo tiempo... Si con trabajos tengo tiempo para dedicárselo a esto que me gusta, que es el podcast y compartir información y yo seguir trabajando en mí, pues ¿a qué horas voy a estudiar otra carrera? Entonces, cuando estaba platicando con Saraín me estaba compartiendo pues, que ella iba a entrar a un plan ejecutivo, me estaba compartiendo el plan de estudios, cómo eran las mensualidades, todo el proceso de, de la carrera, y algo en mí se encendió tanto que dije, es que esto es lo que tengo que hacer. Es que esto lo quiero hacer desde hace tres años, desde que cumplí 30. Ya tengo 33. Los años siguen pasando y yo sigo sin hacerle caso a esa voz interior. Yo sigo sin hacerle caso a mis sueños. Yo sigo sin hacerle caso a lo que sé que enciende mi alma y me pone calientito el corazón. Entonces dije, ¿sabes qué, ahí? Voy a entrar a estudiar también psicología. ¿Por qué no? O sea, a lo mejor voy a terminar... En cuatro años, tres años, seis meses, casi cuatro años. Pero si me pongo a pensarlo, hace tres años yo ya quería hacer esto y estuviera casi terminando. Pero bueno, los tiempos pues son perfectos en el momento en que tengan que ser. En ese momento no estaba lista, tenía que pasar por muchos procesos para poder llegar a este momento. Y después me fui de viaje y te digo, regresé con todo esto y ya no quiero estar en la oficina, ya no, ya no, ya no. Y dije, ya, se acabó, se acabó este ciclo, se acabó el dejarme guiar por lo material, el dejarme guiar por por mi certidumbre de que tenga el control de las cosas, dejarme guiar por lo que la sociedad me dice que tengo que hacer, dejarme guiar porque si me dicen, es que ahí te va muy bien, ya tienes algo seguro para que te arriesgas, ya es momento de hacerme caso a mí, de escucharme, de hacerle caso a la persona más importante de mi vida que soy yo y sobre todo de confiar en mí, de confiar que puedo hacerlo, de confiar, de saber que no va a ser fácil, que van a ser muchos cambios en mi vida, que voy a tener que ajustar muchísimas cosas, que va a ser un súper reto, pero que tengo que confiar en mí porque soy consciente de mis capacidades porque sé de lo que soy capaz de lograr porque sé mis habilidades entonces confía en ti esa es como esa vocecita que está constantemente en estos días confía en ti entonces dije no es que no me voy a esperar un año más hace poquito tuve una sesión de astrología con un astrólogo que de hecho va a ser invitado en este episodio próctica, pr- próximamente. Vamos a hablar sobre las 12 casas astrológicas, el significado que tiene cada una para que estés atenta y atento. Eh, pero bueno, eh, estábamos hablando de todo esto, ¿no? Y, y me decía, pues mira, ya estás, según tu carta natal, tú estás en un momento de muchos cambios y pudiera ser ese momento de, de tomar las decisiones, pero aquí también veo... Que dice que en un año va a pasar Saturno por no me acuerdo qué casa o qué cuadrante, y puede ser ahí un muy buen momento para cerrar ese ciclo y, pues, iniciar uno nuevo. Entonces dije, bueno, yo con todas estas, todo este caos en mi cabeza que tenía de ideas y de toma de decisiones, dije, bueno, pues me voy a esperar un año más. 2023 va a ser mi último año en BBH voy a seguir reestructurando mi vida y va pero si me ponía a escucharme a mí misma por dentro yo decía no, es que no vas a aguantar o sea no vas a aguantar otro año más y va a ser otro año de tu vida invertido en algo que no te gusta quitándole la oportunidad y el espacio de hacer algo que te gusta de generar y sobresalir en algo que te gusta entonces es como pues tan cierto esto de no puede entrar nada nuevo a tu vida si no dejas ir, si no sueltas ¿no? tienes que soltar algo para darle espacio a otra cosa no puedo contener mi energía en muchas cosas y aparte mi energía que me está desgastando porque es algo que no me gusta eh, y, y, y quitarle esa oportunidad a mi pasión, a, a lo que m- mi corazón me dice que tengo que hacer. Entonces, eh, ese mismo día que tuve esa sesión, pues estuve pensando en eso, ¿no? Todo el día. Platiqué con Alex, con mi novio, y, y le dije, ¿sabes qué? Es que siento que ya tengo que dejar mi trabajo. Ya tengo que dejar mi trabajo, ya no me siento cómoda, ya no estoy a gusto. Quiero darle la oportunidad a nuevos proyectos, a nuevas cosas. Y la verdad, si me pongo a pensar, siento que no hay un mejor momento que este en mi vida para hacerlo. Y en un año no sé qué pueda pasar. Por ejemplo, este mes, justamente el primero de noviembre, fue la última mensualidad que hice de mi carro. Así que ya no tengo esa responsabilidad. Eh, ya te compartí en episodios pasado, pasados que me mudaba de casa. Entonces me vine a vivir a esta casa y invertí eh, un dinero que, que me dio la oportunidad de poder tener esta esta paz de que por dos años no me tengo que preocupar por pagar eh, eh, una renta o un espacio en donde vivir. Tengo mi negocio, que si me seguís en redes sociales, también sabes, pues que tengo un negocio de niños de entretenimiento infantil para fiestas que se llama I Have Fun. Y sea como sea, pues me genera el dinero que necesito para comer y para pagar mi mensualidad de mi universidad y para tener mis gastos básicos. Entonces, digo, No tengo hijos, no tengo responsabilidades más allá que las mías y las de Mocha y Chai, que son mis dos bebés perritas. Entonces digo, es que no hay ningún mejor momento que ahorita. No hay. Mm, Nunca va va a estar el momento perfecto ni las condiciones ideales que yo quisiera para, para arriesgarme y tomar este paso. Pero dentro de todo eso es el mejor momento que voy a poder tener hasta el momento, ¿no? Entonces dije, ya. Me costó mucho trabajo el, el decir ya, ya voy a tomar la decisión y, y le decía a Alex voy a hablar con mis jefes, ya les voy a decir que pues para enero ya va a ser mi último mes, porque en enero me voy en, de viaje y, y siendo como que va a ser mi último viaje antes de toda esa transición y, y regresar de viaje y cómo empezar esta vida nueva, ¿no? Entonces eh, recuerdo que ese día ya regresé a trabajar y me dijo Alex, ¿les dijiste? Y yo no, no me animé, o sea, como que los veía y no me animaba, o sea, esos nervios y dentro de todo también esa como como no, todavía no seguridad de, de saber si sí o no, ¿no? O sea, como que ya estaba en un 98% decidida, si pero todavía estaba ese 2% como de que, oye, si ¿sí me arrepiento y si no quiero. Y cuando pensaba en eso decía, pues si te arrepientas, pues si te arrepientes regresas, o sea, los conocimientos la profesión, el título, la maestría, todo lo tienes, y si no es en el mismo lugar, puede ser en otro lugar, entonces si ves que te está costando demasiado trabajo y que plano no tienes ni para comer, o que no, no tu vida no está siendo como tú lo esperabas, o como tú lo querías, o como tú lo soñabas, pues entonces te regresas y ya, no pasa nada, no pasa nada afortunadamente estoy en, ese, en esta situación privilegiada y en este momento en donde puedo tomar este tipo de decisiones y realmente no pasa nada, entonces dije bueno ya mañana voy a ver a mi mamá y a mi familia, a mis hermanos, entonces les voy a decir, les voy a compartir y pues ya al día siguiente ya lo hablo con mis jef, con mis jefes, ¿no? y pues sí, también estaba ahí en casa de mi mamá, todos estábamos platicando, compartiendo cosas, yo con esto en la cabeza de que les digo, no les digo, les digo, no les digo por, pues por los miedos, ¿no? los miedos a que no acepten mis decisiones los miedos a ser juzgada los miedos a que se enojaran pues mi mamá, sea como sea, me apoyó en ese tiempo que estuve estudiando, pues bueno así ya mucho, 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 unos 11 12 años que estudié estu- mi carrera y pues todo, ¿no? Eh, pero también estaba como, güey es mi vida. Es mi vida. Son mis decisiones. Son mis consecuencias. Es mi, mis sueños, mi pasión, lo que mi corazón me dicta. Hazte caso. Escúchate. Escúchate. Silencia todo lo demás. Eres lo más importante. Confía en ti. Y hago mucho hincapié en esto de confía en ti. Porque ha sido fundamental para tomar esta decisión que estoy tomando en este momento. Pues... Resulta que sorprendentemente cuando les compartí la noticia, pues primero les dije, oigan, pues um, les quiero decir algo. Y mi hermana, de que, ¿estás embarazada? O no sé, empezó a decir cosas y yo, no, no, nada de eso. Y ya, ¿qué pasó? Dije, bueno, pues es que pues les quería decir que pues ya voy a dejar la oficina. Y mi mamá me volteó a ver así con una cara como de enojo no sé, una cara así como de inconformidad, justamente lo que esperaba. Y mi hermana me dice, ¿ya te vas a ir a vivir tu vida hippie o qué? Porque pues así me tienen catalogada ellos, ¿verdad? A mí no me gustan las etiquetas ni nada, pero bueno, se respeta. (ríe) Y pues les dije, no, no me voy a ir a vivir mi vida hippie. Eh, Pero pues quiero entrar a estudiar psicología, quiero pues crecer mis proyectos, quiero escuchar mi voz el entrar a la certificación del Círculo de Mujeres me cambió muchísimo. La primera vez como que me hice caso de entrar a un curso o algo que, que sintiera que vibraba conmigo y estar ahí, amaba. O sea, esperar las, los días de clases para tener estos momentos en donde me llenaba de tanta información que amaba y el solo pensar que era información que voy a poder transmitir a otras personas es como me llenaba, ¿no? Me llenaba muchísimo. O sea, me fui de viaje, este este que les digo de Querétaro, y y en vez de ponernos a turistear, yo me quedé en el Airbnb tomando mi curso porque no me lo quería perder en vivo, aunque después estuviera grabado, pero yo lo quería tomar en vivo porque ese es mi nivel de pasión sobre todos estos temas, ¿no? Bueno, total que eso me ayudó mucho como a tomar esta decisión también, como el decir, güey, disfrutas tanto esto, que haces invirtiendo tu tiempo en otras cosas? Pero bueno, después de que le digo a mi mamá y a mi hermana pues que voy a estudiar psicología, bla, bla, bla pues a mi mamá le cambia la cara y se pone muy feliz y me dice que bueno, yo ya te había dicho que pues eso se me afigura a mí como que es lo tuyo y se nota y eres muy empática con las personas y la manera en que, en que las escuchas y, las ha- y les hablas y todo esto y yo pues ya me sentí muy bien, digo de todas formas era una decisión que ya estaba tomada y que iba a ser, pero pues obviamente el sentir el apoyo como de tu gente cercana ayuda más y pues ya, así fue como al día siguiente, armándome de mucho valor porque seguía teniendo como estos mieditos. Pues, no sé miedo a qué, pero así somos los seres humanos. Fui y hablé con mis jefes. Y oficialmente, pues en enero, es mi último mes en la oficina, en PBH. La verdad es que fuera de sentirme um, como asustada, me sentí muy liberada. Sentí que se me... Cayó un super peso encima que solté algo que venía cargando por mucho tiempo. Y no te voy a negar, la, incir- la incertidumbre está. Y sí me he cuestionado de que hoy va a funcionar, no va a funcionar. Eh, ayer que estaba preparando, que lancé la, la invitación para los círculos de mujeres, le decía a Alex: ¿y si nadie, si, si nadie quiere ir? ¿Y si, ¿Y si a nadie le interesa esto? Y. Y si yo soy la que está muy emocionada y no tengo la respuesta de las mujeres como, pues, me gustaría tenerla, pues, Alex me dijo, confía en ti. Y yo, sí, confío en mí, confío en mí. Y también confío en que las cosas no van a salir como yo espero, quiero que salgan y estoy bien con eso. Las cosas van a salir como tengan que salir y eso va a ser perfecto y eso lo voy a recibir. Y si no es con círculo de mujeres y si no es con ceremonias, porque voy a entrar a otra certificación ahora de ceremonias. Y si no es de como la manera en que yo me lo estoy esperando, va a ser de una manera que sea perfecto. Entonces estoy muy... Con esto grabado de confía en ti, yo hasta siento que me lo voy a tatuar la palabra o algo que tenga que ver con ese significado, Al- algo que signifique eso para mí. Y te quiero compartir esto y te compartí toda esta, todo este proceso por el que estoy pasando que igual te seguiré compartiendo lo que vaya pasando, los momentos de frustración porque estoy segura que va a haber, los momentos de éxito porque espero que haya y todo este proceso por el que vaya pasando. Y es una manera como de inspirarte y de recordarte que lo más importante es seguir nuestros sueños, es escucharnos, es confiar en nosotros, porque la vida es una, porque la vida se va, porque la vida pa- pa- pasa, avanza, porque no podemos estar invirtiendo nuestro tiempo en cosas que no nos llenan, en cosas que no nos gustan. No podemos estar tristes, enojados, amargados, deprimidos, haciendo cosas que no nos gustan por decisiones que tomamos en el pasado o porque alguien nos, or- nos orilló, nos llevó a ese camino. En mi event- negocio de I Have Fun tengo, le digo mis niñas, pero tengo muchachas que me apoyan y... He platicado con ellas y una en particular me decía que a ella no le gustaba su carrera. A ella la obligaron a estudiar economía porque su papá no quiso que estudiara para ser maestra. Porque dijo que ahí no iba a ganar dinero y que ahí se iba a morir de hambre y que se ganara una carrera. Que ella estudiara otra carrera y pues economía fue. Yo estoy segura que su papá se lo dijo y lo hizo con todo el amor del mundo porque pues quiere lo mejor para ella pero a veces en el querer lo mejor para alguien no nos damos cuenta que le estamos haciendo mucho daño y lo estamos haciendo peor de lo que pudiera ser. Ella afortunadamente me comentaba que estaba muy decidida a seguir su sueño y que en cuanto terminara la carrera le iba a decir papá, aquí está tu carrera, ahora voy a estudiar lo que yo quiero estudiar. Pero yo estoy segura que muchos de nosotros estamos en un lugar nos dedicamos a algo o hacemos cosas con las que no conectamos, con las que no nos sentimos apasionadas. Y y, y está bien, muchas veces no sabemos qué es. O sea, muchas veces no conectamos con esa pasión y no sabemos qué es lo que nos gusta. Yo lo descubrí apenas hasta a los 30, 31 años. Y lo he seguido descubriendo a lo largo de, de, de estos años y de este tiempo. Y nunca había estado como más segura en mi vida de, de qué es lo que quiero. Y también sé que puede cambiar y que a lo mejor en unos años conecte con otra cosa y está bien. Siento que estamos como programados a que tenemos que ser estáticos y como si ya decidimos algo nos tenemos que quedar con esa decisión por siempre y hacer eso para toda la vida. Y no es cierto. Creo que esta vida es tan diversa. Y en esta vida hay tantas oportunidades, tantas cosas por hacer, tantas cosas por ser, que podemos autodescubrirnos, podemos transformarnos, podemos cambiar de opinión, de gustos, las veces que queramos. Y eso está completamente bien. Lo más importante es que lo hagamos con amor, que lo hagamos desde el corazón, que lo hagamos sintiendo que que estamos haciendo lo que queremos hacer. Entonces, pues te quería compartir todo esto como una manera de inspirarte, de decirte que sé que no, es fácil, para mí no está siendo fácil, me ha costado años poder llegar a este punto de de poder ya tomar esta decisión y ya empezarla a materializar. Y si tú todavía no te animas, o sea, si tú quieres hacer un cambio radical en tu vida también y no te animas, ten paciencia, ten paciencia, pero no dejes de confiar en ti. Confía en ti todos los días y haz pequeños pasitos, pequeños pasitos que te vayan llevando a ese lugar en el que quieres estar. Eh, a mí to- para mí tomar este, este guía, de esta certificación para guía de círculos de mujeres fue como un paso que me llevó más cerca de lo que quiero lograr. Y es un paso de decir, uy, ya puedo guiar círculos de mujeres, ya puedo hacer algo que me conecta con esta pasión. Entonces, no te quedes estático. Transfórmate, busca tus pasiones y si ya las conoces, hazles caso. Ve por esa vida de tus sueños, que no va a ser fácil, que te va a costar y que te va a doler y que va- vas a llorar a veces y te vas a frustrar y las cosas no van a salir como esperabas. Pero tú ve por esa vida de tus sueños conviértelo en tu propósito de vida, o sea, tener la vida de mis sueños, buscar esos espacios donde me sienta plena, donde me sienta realizada, donde sienta que estoy viviendo la vida que quiero vivir, y bueno hasta aquí te dejo este episodio y todo esto que te he compartido, espero que lo hayas disfrutado para mí ha sido muy emocionante y muy bonito compartirte esta etapa y este proceso de mi vida y pues te agradezco muchísimo Muchísimo por ser parte de esta comunidad, espero que te quieras, de escucharme, de de buscar este espacio para sanar, para aprender, para trabajar, para evolucionar. Eh, Si te interesa asistir y eres de Tijuana y te interesa asistir a uno de estos círculos de mujeres, pues te invito a que me mandes un mensajito por Instagram para reservar tu lugar y pues yo voy a ser la más emocionada de verte en persona ahí, de estar todas juntas, sentadas como hermanas, conectando con nosotras mismas, siendo súper vulnerables y, y apoyándonos unas a otras, empoderándonos como mujeres en estos espacios. Muchas gracias por llegar al final de este episodio. Yo soy Elisa Gómez, esto es Espero Que Te Quieras. Ya sabes que puedes encontrar el podcast en todas las plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en todos los que se te ocurran. Y además puedes también ver este video en YouTube y ya ahora también en Spotify. También puedes encontrar las redes sociales en todas partes como arroba espero que te quieras. Nos vemos el siguiente viernes con un nuevo tema y ya sabes qué, espero que te quieras. Bye.